0: Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli incamminavano in un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste, uno di loro di nome Cleopa, e gli rispose: Solo tu sei forestiere a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domanda loro che cosa? Gli risposero: Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti delle nostre comunità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolto, si sono legate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo disse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciò da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, Egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: Resta con noi, perché si fa sera e giorno ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, gli ci la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dal loro vista, ed essi dissero l'un l'altro. Non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono gli undici e gli altri, che erano con loro, i quali dicevano: Davvero il Signore è risortato e affarso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore siano lodati Gesù e Maria io voglio entrare subito nel brano della Divina Volontà quindi faccio solo una toccata generale su questo brano del Vangelo penso se voi sicuramente così avete fatto avete ascoltato con tanta attenzione questa parola avete capito che questo Vangelo è la descrizione della Santa Messa come bisognerebbe vivere la Santa Messa. Vero che ci avete pensato, no? Sentite che ci sono i due discepoli che sono tristi, no? Noi tante volte così arriviamo alla Santa Messa carichi del peso delle giornate, della sofferenza, no? E Gesù che cosa fa? Gli fa confessare, gli eh? fa dire ciò che si portano nel cuore, Sentito, no, che si confessano, gli dicono noi speravamo, pensavamo di ci auguravamo ma poi è fallito tutto no? quindi Gesù poi mi fa salire di quota come? Con la parola gli spiega tutta la scrittura come faranno gli scritti di lui? se su questo punto mi fermiamo, no? gli spiega tutta la parola come? Che cosa fa? la messa? Dopo aver fatto il confesso gli vendo dei miei peccati che non è una recita è un momento importantissimo la messa, tante messe dipendono da questo momento, tutte le messe. Ma la messa dipende da questo momento, dalla nostra contrizione, dal pentimento. E allora arriva la grazia, no? Ecco perché la Chiesa. Avete mai pensato perché la Chiesa dice: Ma facciamo una messa sino sì, non una messa no a tutti dolore, no? Tutte le messe. Tutte le, è perché è giusto peccare sette volte al giorno. Quindi questo atto penitenziale fatto profondamente, seriamente. Porta alla prima mensa quella della parola, Gesù. Eh, disse loro: Stolti e lenti di cuore a credere tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che Cristo pagisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria e cominciò da Mosè e da tutti i profeti. Spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Chiaramente no, Gesù non esisteva non sta parlando, esisteva solo nell'antico Testamento, no e quindi gli spiega tutto quello che c'è nell'Antico Testamento di lui ma preparati così bene a il miracolo da stolti e lenti di cuore da ciechi si riempiono di luce quando? nello spezzare il pane quando quel pane entra nel tuo stomaco dove hai messo i maccheroni mischia il suo corpo col tuo corpo e il suo sangue dentro il tuo sangue e quindi ti rende la luce per penetrare tutto più in fondo no? e dice non ardeva forse il nostro cuore tipo loro, nel petto mentre egli conversava con noi lunga via quanto ci spiegava le scritture e adesso spieghiamo questa mucche che vi leggo io questo arda anche il vostro cuore infinitamente di più perché i discepoli di Emmaus non conoscevano quello che adesso io vi leggerò qui leggerò allora voi avete sentito che c'è un modo molto semplice e chiaro per capire quando qualcosa viene da Dio no? adesso il, il responsabile della conferenza episcopale jugoslava no? ha detto guardate non rischiamo di fare una cosa grave non approfittando di questa grazia di Međugorje perché dice, è una cosa che pur i ciechi credono, no? è una cosa che io vi dico da dendami ormai, no? Eh, ma c'è una cosa ancora di più facciamo che nessuno non comprenda quello che Gesù dice a Luisa che è infinitamente di più e vi dicevo c'è un test per capire quando qualcosa viene da Dio se quello che Gesù dice mette in collegamento tutto quello che la parola ha detto Eh, avete capito? è facilissimo cioè quando una cosa viene da Dio c'è sempre quel passaggio io non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento quindi non è che ci vuole misare di scienziati quali studi teologici per capire è facilissimo è semplicissimo come Dio semplice no? cioè Dio non viene a toccare niente di quello che ha fatto lo viene a completare a dare la pienezza a portare tutto alla pienezza quando c'è questo, allora le opere si danno la mano una con l'altra, come una gordata, no? per salire, per scalare. Uno dà la mano no? Adesso sentite questo brano. Parto dall'inizio per farmi prima entrare dentro bene. È un brano di lui che Gesù da Luisa il 18 gennaio del 1928. Dice così, figlia mia, sta parlando Gesù quando parla di sua mamma, si rinizia. Vedo che pure lui è la stessa cosa cioè, sì, quando guarda di sua mamma, non trova mai gli aggettivi giusti, la vuole, cioè, è il cuore suo, insomma, la vuole proprio bene, non sa so come esaltarla, capito? Perché è, è sua mamma, insomma, è colei che gli ha dato tutto, no? E dice, figlia mia, la regina del cielo, sempre parole, sempre nella sua gloria e grandezza, è come isolata perché avendo lei sola. Nel, avendo vissuto lei solo il primo atto di Dio cioè nella pienezza e totalità del volere divino e vedete anche qua no? se non si conosce questo non si può capire perché la Madonna è da tanto tempo a Meggiugori non si capisce anche chi lo ha non capiscono perché bisogna capire che la Madonna è maestra di questo regno del e lo deve insegnare ai figli suoi questa è la completezza No, è perciò hai tanto tempo qua, perché devi insegnare, perché noi non conoscevamo neanche l'ABC, ha dovuto iniziare dalla prima elementare, no? Io vi ho detto che con lei ho fatto, io vado, conosco Meggiù dal 94, noi siamo nel 2017, ho 23 anni, ho fatto tutte le elementari, cinque anni, tre delle medie, 8 5 delle superiori 13 L'università quella lunga, 6 che si faceva una volta, dice no, e 2 master. c'è sempre da imparare. sono 23 anni, eppure. Siamo ancora là vicino, no? Quindi dice, se non si capisce questo, non si capisce perché sta avvenendo. Essa è regina isolata, non ha il corteggio delle altre regine che la circondano per la pareggiano nella gloria e grandezza che possiede. Ora, la mamma celeste vuole, desidera, aspetta il regno della volontà divina sulla terra. Ecco, eh, Avete sentito cosa ho detto? O ve lo rileggo, avete sentito cosa ho detto? Aspetta il regno della volontà divina sulla terra. mi che sta aspettando questo? E chi viene a insegnare? Da insegnare questo: nel quale ci saranno le anime che, vivendo in essa, formeranno la vita nel primo atto di Dio le quali acquisteranno la legalità e il diritto di regine Si vedrà da tutti presso in loro un carattere incancellabile, che sono figlie del re divino e come figlie rispetti il titolo e il diritto di regine Queste anime terranno la loro dimora nella reggia divina. Fa alto perché onde la sovrana regina non sarà più sola nel suo reggio trono. Avrà le altre regine che la circonderanno la sua bellezza rifletterà in essa la sua gloria e grandezza e troverà in chi può traversarsi o come si sentirà onorata e glorificata perciò desidera di vuol dire che eh, divino per formarsi le regine nell'atto primo di esso per poter avere nella patria celeste il seguito delle altre regine che la circonderanno e gli daranno gli onori a lei dovuti quindi questo viene a fare la Madonna e adesso sentite come tutto si immette in questo che dice Gesù. No? E speriamo che nessuno di noi stasera Gesù dei bani restori a tardi di cuore, crediamo alle scritture, alla parola. No? Figlia mia, dice Gesù. Dopo ciò dice Luisa, stavo pensando, ma a che serviranno questi scritti della Divina Volontà? Voi sapete no? Che Gesù ha tenuto Luisa cara a cara, per 62 anni è sempre a letto e per 19 in semiletto lei vissuto 81 anni 19 anni in semiletto un po' senza non stava a letto poi dice adesso dobbiamo comprare proprio tutta l'ora io mi metto sempre a letto e l'ha messa a letto per 60 anni 62 anni di seguito lui non ha mai avuto una piaga di cupito, non ha mai avuto niente è fresco come una rosa però 81 anni stava a letto per parlargli della divina volontà di questo regno allora dice Gesù Dice Luisa: Ma a che significa questi scritti? nella divina volontà? Mi si scrive a notte e giorno, no? E il mio sommo è unico bene, Gesù, muovendoci nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, tutte le mie opere si danno la mano. Quindi, si danno la mano. E questo è il segno che sono opere mie. mu Gesù, attraverso me. Fa quello che ha fatto con i discepoli di Emmaus, perché voi non pensate che questa sia la paura di un cappuccetto rosso che è successo duemila anni fa, che si passeggiavano, camminavano, sta succedendo stasera a noi, anche stasera ci sono a noi, vuole scaldare il cuore, vuole Capito? proprio stasera a noi, e questo è il segno che sono opere mia, che una non si oppone all'altra, anzi, sono tante legate tra loro che si sostengono a vicenda. Tanto vero? che dovendo formare il mio popolo eletto, da cui e in cui doveva nascere il futuro Vissina, formai da quello stesso popolo il sacerdozio, sta parlando dell'Antico Testamento, il sacerdote dell'Antico Testamento, che non sono il sacerdote come sono oggi, quattro tipi di sacerdoti, il quale istruiva il popolo
1: e lo preparava al gran bene della Redenzione.
0: Il sacerdozio dell'Antico Testamento che faceva? Che diceva il popolo ebreo? Deve venire il Messia, vi ricordate che Rode quando a chiamare i dove deve nascere, quando deve nascere, e io mi sono sentato quello di trevasare ogni popolo, no? Qui siete un popolo forte, non è un popolo come <coughs> i popoli nostri che non si sa che cosa aspettano, no? Questo se un popolo aspetta... Eh? cioè il desiderio, prega, freme, desiderio no, se voi per esempio siete certi, come sono certo io che deve unire il regno della divina volontà non dite che vi stancate a pregare vi stanno a vedere la televisione vi a mangiare vi stanno a passeggiare non c'è da a pregare se aspettate il regno vi dite a ma preghi poco che se si tieni qua fino a tre ore, tre ore e mezzo la sera, facciamo un po' di più dove andiamo? perché uno freme, no? vuole anticipare tutto questo quindi dice li preparavano perché aspettavano il futuro di Messia, formati da quello stesso popolo i sacerdoti, il quale scrive il popolo e lo preparava al Gran bene della Redenzione, dia dei loro leggi, manifestazioni e ispirazioni, sopra le quali venivano formate le Sacre scritture, chiamate Bibbia, e tutti erano intendi allo studio di essa. Ma voi sapete che i rabbini sapranno la scrittura a memoria, no? quando allora, sapevano tutta la memoria del Nero Testamento lo conosce tutto e non si veniva lì perché sono quella Madonna loro mica la mattina andavano a leggere Repubblica quando allora, volevano sapere le ultime notizie le avevano, avevano la Bibbia capito? volevano sapere le cose più informali gli dicevano la Bibbia onde con la mia venuta sulla terra io non distrussi le Sacre Scritture anzi le appoggiai e il mio Vangelo Annunziato, e nulla si opponeva ad esse. mi visto che la Chiesa fa leggere la Prima Lettura, l'Antico Testamento, il Vangelo, tutto si appoggia, no? Adesso, anzi, si sostenevano in modo mirabile a vicenda. E col formare la nuova Chiesa, non sto sta parlando del nostro sacerdozio, del mio, col formare la nuova Chiesa nascende e formare il nuovo sacerdozio. I quali non si discostano né dalle Sante Scritture né dal Vangelo. Quindi, né dall'Antico Testamento né dal Nuovo Testamento, tutti sono intenti sopra di essi per istruire i popoli e qualche dubbio che non volesse attingere da questa fonte salutare si può dire che non mi appartiene, Capite? Chi non vuole attingere a questo non appartiene a Gesù. Questa è parola di no, parola di Dio. La parole di Dio non appartiene a Gesù se non appoggia qua. Perché esse sono la base della mia Chiesa e la stessa vita con la quale vengono formati i popoli. Ora, sentite, ciò che io manifesto sulla mia divina volontà, che dice Luis, è che tu scrivi, voi vi sentite un po' di dice si può chiamare il Vangelo del Regno della Divina Volontà la bella notizia cioè il Vangelo del Regno della Divina Vondazione nulla si oppone né alle Sacre Scritture né al Vangelo che annuncia sulla Terra già che io è la quarta o quinta volta che leggo questi scritti sfido tutti a trovarmi se c'è qualcosa che si oppone alla Sacra Scrittura e al Vangelo sfido tutti che mi trovo una virgola che si oppone non solo anzi si può chiamare il sostegno dell'uno e dell'altro. Mi sta scaldando il cuore come dice lui eh, Mi si scaldano il cuore, eh? Mi si scaldano il cuore, fa la dipressione. E perciò permetto ai chiami sacerdoti che vengono e leggono il Vangelo tutto di cielo del regno del mio Fiat per dire come disse agli Apostoli «Predicatelo per tutto il mondo». E voi sapete, no, che se oggi abbiamo questo e conosciamo questo, noi dobbiamo un sacerdote santo, santa Anniffale Maria di Francia, che per 17 anni è stato il suo padre spirituale, ha capito tutto, ha lasciato tutto e ha pensato solo a questo. Pure che era fondatore di ordini religiosi, tutti hanno lasciato tutto, ha pensato solo a questo. Predicatelo per tutto il mondo, perché io me ne servo le mie opere del sacerdote. Questo è, è, è un altro fatto, no? Perché io ho sempre avuto la certezza assoluta, non questo di volte mi di venire a, a Dio. Avete voi mai sentito la gente parlare di male di sacerdoti? E se voi non sapete che loro no, non sanno che noi sacerdoti facciamo tutti i colpi, lo sanno, non lo so, è così chiaro, E allora è come male? Come mai? Ma questo è un altro segno, tutto passa attraverso il sacerdozio, non c'è l'uscita. Eh? tutto attraverso la Chiesa extra ecclesia, nulla salus fuori della Chiesa, non c'è salvezza tutto passa attraverso la Chiesa se Dio voleva la Chiesa dove non succedeva quello che succede la faceva con gli angeli perché ce l'ha fatta con gli uomini il sacerdozio, e come il sacerdozio prima della mia venuta per preparare il popolo il sacerdozio della Chiesa nella mia Chiesa per confermare la venuta e tutto ciò che lui c'è così avrò il sacerdozio del regno della mia volontà ecco a che serviranno le tante cose che Dio ha manifestato le tante verità sorprendenti le promesse dei tanti beni che devo fare ai figli del Fiat Voluntas Tua saranno il Vangelo la base, la sorgente inesoribile, a cui tutti attingeranno la vita celeste, la felicità terrestre e il rivestinamento della loro creazione oh, come si sentiranno felice chi con ansia avverrà lunghi corsi in questi sorgenti delle mie conoscenze ed è vero, guardate, leggete questi scritti vi addentriamo, voi capite questo vi si, si, si riscade il cuore, leggete, leggete, vedrete perché esse contengono la virtù di portare la vita del cielo e di sbandire qualunque infelicità, onde nel sentire ciò pensavo tra me alla grande questione degli scritti sulla divina volontà, che si trovano in Messina portati dalla benedetta memoria del generale Padre di Francia, Padre di Francia che era santo, era dritto. Capito subito, detto a Luisa, sui direttori superiori, tutti iscritti a me, dai eh? tutta a me. Mi posso io a Messina, li pubblico io, me la vedo io. E qua c'è un tesoro inestimabile, ti dirigo lì, dai tutta a me. Come io ed altri miei superiori li vogliamo assolutamente qua, invece vice Luisa, un superiori di là, li volevano a ancora a, a Corato, barri, no? E i superiori di Messina raccomandati dico, precisamente, dal di dal venerabile le prima di morire, eh? Se ti vogliono tenere là il padre disse: Non ti dare a nessuno, le a loro. Pubblichiamolo. Solo che morì. Poi loro non si chiedono più, no? Per la pubblicazione, quanto a Dio piacerà. Quindi, non si fa altro che lettere di fuoco da una parte e dall'altra. Non scriveva, chiedetemi, qua se non io ti faccio richiamare. Dice, Ma no, me li tengo io perché il padre è il direttore spirituale. avevano capito, no? Uno che ha un tesoro infinito, eh, mi danno cede, no? Quindi per ritenerli e noi per riaverli, e io mi sentivo tutto impensilito, all'unità a stanza e dicevo tra me, come può Gesù ha potuto permettere tutto questo? Chissà che non si dispiace anche lui. E sentite, ogni volta che Luisa fa questo, sentite che cosa è vero. E quindi Gesù, muovendosi nel mio interno, cioè Gesù sta sempre dentro lui, se avete capito, non viene mai dalla sta sempre dentro appena lei suscita un problema che lo suscita Gesù si muove dentro e gli va a dare la risposta quindi capite i scritti che abbiamo riscaldato il cuore approfondite queste meraviglie figlia mia dice Gesù tu sei invenzionita ma io affatto neanche minimamente sono dispiaciuto, anzi ne godo nel vedere l'interesse che prendono i sacerdoti di questi scritti che formeranno il regno della mia volontà sulla terra la ti di Gesù dice, perché sono felicissimo, che mi dispiace Magari tutti si impegnassero a fare questo, magari voi diventasse apostoli dopo tanto tempo che non ne parla, anziché pensare ad altre cose, diventate apostoli per la divina volontà. È una cosa meravigliosa, ma non si diventa apostoli perché si vanno in testa, perché prima ci si crede, ci mette la ciccia dentro, la vita dentro, e poi si diventa apostoli, è vero? I chiacchiere non si le portano in vento, eh? Certo il i il tema qualche d'aria come ciò significa che apprezzano il gran bene di essi e ognuno vorrebbe tenere con sé un grande tesoro per essere primi e per comunicarlo agli altri. E mentre dura la questione di chi deve vincere, luna avvicina l'altro per consigliarsi tutto da a farsi e io Gesù godo che altri miei ministri, i sacerdoti, conoscano. Che questo tesoro si grande, che, che conoscano che c'è questo tesoro di grande, di far conoscere il regno della mia, della mia volontà sulla terra. Infatti, perciò a giugno, organizzo un altro rinvio sui sacerdoti qua. E non conoscono i sacerdoti, qua. gira in tutte le parrocchie, e in tutto il mondo hanno fatto a botte. Tutti che pregano per questo regno, che non conoscono, mentre vengono in dell'Antico Testamento. Parlando della luta del Messia, noi non conoscendo, non parliamo di questo, no? Noi poi abbiamo paura di Isis, si bomba i terremoti, no? eh, non parlando di che cosa, Ne abbiamo paura delle altre cose, insomma no? E io me ne servo di ciò per formare i primi sacerdoti del mio regno, e uno del mio figlio. Da quell'ultimo periodo non finisce e finisce con Dio. Figlia mia, è una grande necessità formare i primi sacerdoti, essi mi serviranno come mi servirono gli apostoli per formare la mia chiesa, e chi si occuperà di questi scritti per pubblicarli, mettendoli fuori per stamparli e per farli conoscere, saranno i nuovi evangelisti del regno della mia suprema volontà. E siccome i più che si fa nome nel mio Vangelo, sono i quattro evangelisti che lo scissero, consumo loro l'onore e mia gloria, così sarà di quelli che si occuperanno a scrivere le conoscenze sulla mia volontà per pubblicarle. Perciò Sant'Annibale ha tolto tutto, non lo ha nessuno, perché credeva che la cosa stava proprio così. Come i nuovi evangelisti, di loro si farà più nome nel regno della mia volontà. Consumo l'oro e della mia gloria nel vedermi ritornare nel mio grembo l'ordine della creatura, la vita del cielo sulla terra, unico scopo della creazione. No. Adesso io mi fermo solo su queste parole: punto, no? Mo, ditemi voi, se voi credereste come me, che questa cosa la dice Gesù e la dice così, che cosa c'è più da cercare? Il desiderio di Gesù, gli no? che questo, questo dono deve portare il cielo sulla terra, la vita del cielo sulla terra, unico scopo della creazione. E quindi, e quindi, e quindi se questo è l'unico scopo della creazione, chi c'è più da cercare? E quindi la Madonna che fana, sta venendo a farla in giù, a insegnare l'unico scopo della creazione, il regno della divina volontà, Sia sì, erano Gesù e lui cerchiamo so, della yeah.